0: E aí, aqui é o Ravi e estamos começando o sétimo episódio do Fala Elisa pela terceira vez, vocês não sabem, mas é pela terceira vez que a gente tá começando esse episódio, tudo na paz, tudo tranquilo, mas mesmo assim ele ainda continua quente, né não, Yagueira?
1: Salve, meu mano, vamos para mais esse episódio quentíssimo, eita salvador! <risos>
0: Salve, Ranzão, como é que você tá? Como é que você está aí, Desse episódio tá quente, rapaz?
2: Pois é, tá quente demais, mas a criatividade tá, tá acabando já, viu? Salve, meus consagrados, consagrados, vamos lá, vamos lá, que tá difícil, viu? Tá difícil,
0: né não, não, meu querido Ranzão?
3: Salve, família, desde já agradecer aí a audiência de vocês e vamos para mais um episódio aí. Estourado.
0: Isso aí, como o meu querido Ruanzão falou, a gente agradece a todo mundo que está escutando até aqui, todo mundo que está mandando para os amiguinhos, todo mundo que está compartilhando nas redes sociais, muito, muito obrigado, nossa eterna gratidão a todos vocês e um beijo nos seus corações. Então...
3: Fala, Elisa!
0: separou as notícias mais quentes de tecnologia aqui essa semana pra discutir, pra comentar um pouquinho aqui pra vocês. E a primeira notícia que vai economizar o tempo de muita gente é essa daqui. Fala! Elisa!
4: O WhatsApp pode ganhar função de acelerar áudio.
0: E aí, Agueira, como é que é essa história, mano?
1: rapaz, eu acho que não existe uma pessoa na face da terra que não queira esse recurso, velho na boa, tem gente que manda aquele CD no Whatsapp, tá achando que é Spotify, cê é maluco, rapaz <risos> WA Beta Info descobriu, através de fontes internas que o Whatsapp tá testando ter aquele aumento de velocidade de um áudio, né, então você pode aumentar em um, um uma vez e meio, duas vezes você vai acelerar a reprodução de um áudio, então, por exemplo, você tem um áudio de, sei lá, de dois minutos e o áudio acelerando ele, ele vai passar, sei lá, um minuto e pouco, então é um grande, né, pra quem tá escutando agiliza muito a vida e eu acho que a galera vai curtir muito quando isso chegar isso já tem no, no Telegram, já é um recurso de lá, mas que tava faltando no WhatsApp e espero que chegue
2: logo. Pô, cara, tô muito feliz, de verdade, tô me sentindo realizado porque eu vou poder adiantar os áudios de algumas pessoas da minha família que se estiver ouvindo agora, por favor me ligue, velho mandar um áudio de 25 minutos é fogo, é eu já ouvi isso aí e é praticamente um episódio de série, entendeu? <risos> Mas enfim, falando da funcionalidade... Acho que vai ser bacana demais. Como o Diago disse, não tem uma pessoa... Nesse universo que não queira isso. Mas
0: tem outra novidade também, né, Ravi? É, pois é. Tem outra funcionalidade que, nem Iranzão falou: que é o WhatsApp, ele vai permitir ocultar o recibo de áudio. Olha só. Pra galera que não quer muito prestar conta, pra galera que não gosta da Receita Federal da Vida Real, a gente tem essa questão de ocultar o recibo de áudio. Você tá achando uma característica boa ou não?
3: O bom dessa, de você poder acelerar os áudios e se você esconder esse recibozinho de áudio é maneiro, né? Não? Porque tem uma galera que manda uma Bíblia. Pelo amor de Deus. 5 minutos de áudio, pelo amor
1: de Deus Eu não sei se chegou pra vocês isso já Mas pra mim tá rolando esse rece não recebido De áudio, não sei se pra vocês como é que tá Pra mim tá rolando isso
2: Eu também reparei isso essa semana, mas eu não sabia se, se já tava funcionando Porque eu vi a notícia que ainda tava em teste mas eu percebi isso no lugar também.
1: É em teste para alguns usuários. Para uma galera já tá chegando, quer dizer, para mim já chegou.
2: E, e finalmente a galera vai poder parar de encaminhar o áudio para outra conversa para não dar confirmação de leitura, né? Porque tinha uma galera que fazia esse esquema criminoso aí, viu? Vai ajudar a galera que não gosta de ter a mente apertada também, né? Que não gosta de dar satisfação. Vai ficando, vai ficando cada vez mais difícil para os contatinhos de Juan aí.
0: É um recurso interessante, eu espero que chegue logo. Eu confesso que eu não tenho um problema com áudios grandes, mas é sempre bom ter a presença de novas Features no WhatsApp Pra implementar cada vez mais
1: É, só pra deixar aqui uma opinião sobre isso Não sei pra vocês como é que funciona isso Mas eu não, não curto tirar essas coisas do WhatsApp, véi Esses recursos de, ah, de verificação De, de, de visto por último Ou de a, azul Sei lá, velho. eu acho que, tipo, você escuta lá Do jeito que você pode e responde na hora que você pode responder Sacou? Que, é porque eu entendo, a sociedade hoje é muito imediatista, mano Você, tipo, escutou, meu amigo Fudeu. Mas às vezes a pessoa não pode responder na hora, às vezes a pessoa não, não tem como responder na hora, e tá tudo
3: bem, velho. Inclusive. Temos um parceiro de bancada aqui Que quando ele vai explicar as coisas Ele demora cinco minutos Pra você começar a entender, né?
0: Não sou eu, tá? Eu queria deixar claro Tem um claro. prefácio
3: Tem introdução E vamos embora Que a vida não começou a falar nada é Tipo isso E aí a gente vai poder acelerar Ou seja, no final A gente vai voltar sempre assim É foda
0: <risos> Eu também amo vocês, viu? Também amo vocês Minha querida bancada Não tem problema nenhum Eu entendo
1: Mas vem cá, velho Vocês escutam outro podcast Em velocidade alterada? Ou escutem 1.0 mesmo?
2: Eu sou do ao vivo Podcast eu gosto de assistir Na velocidade normal assim como séries eu gosto de, de ter o tempo da parada direitinho, sacou? Eu acho que influencia muito se a gente adiantar. Diferente de uma aula, por exemplo que eu assisto no 2.0, né o cara... <risos> aí não tem jeito, o cara entendendo tudo <risos> Como
0: é que, cara, que, vai? que nem o falou, eu não consigo escutar podcast no 2.0 porque às vezes eu não consigo concatenar as ideias de forma legal, da forma que eu quero e os vídeos, a vez ou outra tem vídeo que eu consigo ver em 0.75, 1 e meio, ali, é o máximo que eu consigo, eu não consigo mais que isso 2 é muito rápido, meu cérebro não acompanha, vocês que estão no 2.0 aí me avisem qual é o segredo pra eu tentar a, entrar nessa onda aí, porque tem é dinheiro, né?
1: Tem alguns episódios que eu escuto, mano, até um e-mail eu consigo escutar, mas dois eu acho que é demais mesmo, eu acho que é muito rápido, eu acho que é só você pegar ali a essência do que o cara tá falando, você nem tá entendendo, você só pega ali no, no, na rapidez mesmo e vamos embora, mas vídeo, aí vídeo dá, vídeo dá, gente, pelo amor de Deus, tem gente que demora, sei lá, mano, uma vida pra falar, uma palavra, pelo amor de Deus, gente, tenham paciência,
0: o que é isso...
3: Eu tenho um parceiro mesmo que você manda uma parada pra ele, e aí ele visualiza, aí começa a botar em cima assim, né? Digitando. Digita para, digita para, digita para. Depois você vai ver assim, ok. A
2: minha avó é assim, viu, velho. Minha avó é assim. Digitando, 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 digitando. Boa noite. <risos> um beijo, minha avó.
0: <risos> Mas enfim, vamos seguir pra nossa próxima notícia, que essa daqui é muito interessante. Eu achei muito, muito massa. E aí, quem vai contar pra vocês é a Elisa. Fala,
4: Elisa! Ping Play é lançado no Brasil.
0: Ping Play, não PicPay, tá? Não confunda, isso duas coisas diferentes, tá? Quem Valeu. me explica essa história aí?
2: É, cara, o Ping Play é um novo serviço de locação digital que promete promover, né, um acesso pra galera com deficiência auditiva e visual de filmes e acho que vai ser muito bacana trazer essa acessibilidade. E essa história me lembrou um pouquinho, eu não sei se, se a galera tem Amazon Prime aqui, mas no Amazon Prime a legenda é forçada. O que é a legenda forçada? É quando você tá lá na cena e passa um cachorro latindo e na legenda tem cachorro late Isso me incomodava bastante, mas parando para pensar agora, talvez seja a única forma, ou até então era a única forma da galera que não tinha... Não tinha os
0: recursos de acessibilidade, né? É,
3: exatamente. Era a única forma que a galera tinha de saber realmente o que estava acontecendo na cena, né? Eu acho maneiro porque é uma iniciativa bem diferente, né? Você atinge um público bem específico. Conheço, tipo, pessoas que vão assinar. Meu primo mesmo ele é deficiência auditivo, Mas ele é um cara que, tipo assim, ele consegue interpretar algumas coisas é quando você tá conversando com ele. Até, tipo, sem ser em libras. Você não consegue se comunicar por libras e você é, começa a falar as palavras devagar e ele consegue entender. E uma vez eu tava vendo ele postar, tipo, assistindo um filme, né? Aí eu, eu vi, assim, pô, a experiência do filme, a experiência do cinema é muito massa pra gente, que tem aquela questão do áudio e do, do visual, né? E uma, uma pessoa que, por um acaso da vida, tem uma, uma deficiência como essa auditiva, ou até mesmo visual, com é a experiência de ir pra um cinema, como é a experiência de você estar lá, né? Então, eu acho interessante você ter uma iniciativa como essa, porque você foge completamente daquela casa do convencional, de todo mundo gosta daquilo, e você tem pessoas que você precisa atingir, que não, não, não fisicamente não conseguem ter a mesma experiência que você, então eu acho isso um bandeiro pra caralho.
1: Mano, eu achei sensacional véio, essa, essa iniciativa, o lançamento dessa plataforma, porque você traz acessibilidade para um público que não alcançava isso nos grandes players. Você não vê hoje a Netflix com essa, essa, essa tamanha acessibilidade. É, você não vê a Amazon Prime com essa com essa tanta disposição de entregar um conteúdo pra, é, pra essa galera, sabe? Os deficientes visuais e, e auditivos. Então, você tem uma plataforma exclusiva com filmes disponíveis que não são filmes velhos que jogaram lá de qualquer forma. Cara, eles botaram Parasita lá é, por 2,90, né? Começa lá o, o período de locação e já começa com Parasita. Então, você vê que eles estão dando uma atenção pra isso, entregar um conteúdo que seja recente, um conteúdo que seja bom, pra não simplesmente entregar a plataforma e jogar qualquer filme lá. assista ah, assiste aí qualquer filme. Não, tá tendo um realmente um carinho por isso. E a pergunta que eu deixo pra vocês é, vocês acham que eles vão seguir levando essa plataforma ou vai ser comprado por um grande player, tipo a Netflix, ou tipo é, Amazon, HBO? O que, é que vocês acham? Você acha que eles vão, vão ser comprados por outra empresa?
0: Antes da gente responder essa pergunta, só pra, pra gente complementar, essa plataforma ela vai começar com 50 títulos e vão ter nas legendas altas de inscrição que é isso que o Irã falou sobre o cachorro latino e tudo mais, que já meio que acontece na televisão. Sabia que é aquele aquele recurso da televisão closed caption sabia que é uma pessoa fazendo ao vivo aquilo lá vocês sabiam disso não cara. uma pessoa ao vivo fazendo aquilo não é gerado por é, robô nem nada de tipo computador nada software e a pessoa tá digitando em sílabas né é um teclado diferente que você vai digitando em sílabas para a pessoa conseguir acompanhar ao mesmo tempo é essa locação digital que o Iago falou que vai começar e vai ser mais barato por 48 horas vai ser 2,90 e depois passará a ser 9,90 e 14,90 valores muito muito legais, é o que, eu, o que eu acho, agora vamos a pergunta e eu posso começar agora, vou puxar a sardinha pra mim eu acho que é uma iniciativa pra, a, ser a ser comprada pelos grandes é, players sim, até porque tem extremo potencial extremo potencial, agora a gente pode ver de outra forma também, ela pode ser engolida pelos grandes players que nem a, a, o Instagram faz, sabe os grandes players podem implementar medidas nas, nas próprias plataformas para suprimir isso, tipo, é legal tem todas as plataformas, mas também seria legal é legal ver o Ping Play é, como uma plataforma nova e sendo lançada aqui no Brasil, ascender para algo bem maior do que eles imaginam e ganhar mais notoriedade.
2: É, eu concordo com, com o Ravi nesse plano. Eu acho que sim, que as empresas vão acabar uma hora ou outra estabelecendo essas medidas né, para assegurar essa acessibilidade para a galera que precisa. E eu também não sei se o, se o Ping Play vai conseguir se manter, entendeu? Com, com um catálogo bacana de, de filmes e novidades o tempo todo, até porque eles pagam né, por isso. E eu não sei se vai ter um, um grande público né, que consiga manter o a plataforma de streaming fazendo sucesso por muito tempo, vocês acham?
0: Eu acho que público tem, assim, por, até por causa da carência de, desses recursos em outras plataformas, porque essa plataforma a gente tem que pensar que ela é feita pra isso, então a entrega do conteúdo, ela vai ser muito boa e muito ajeitada pra isso, né? Não vai ser no Amazon que tem aquele negócio meio, tipo, anuviado, como fala minha avó tipo, é, mas não é, é dá atenção mas não dá a atenção que deveria ou não tem aquele recurso ali disponível
3: é isso, pô, tipo, é uma plataforma de streaming é, especialista, e eu tinha um professor de biologia que ele falava, todo animal que é especialista, ele, ele tem deficiências em outras, em outras áreas de, de atuação dentro da floresta, e é bem isso, você vai fazer uma plataforma diretamente pra essa galera que tem deficiência, então o seu público pra atingir é o pessoal que tem deficiência, mas até por quanto tempo você vai conseguir a atenção dessa galera, tá ligado? É isso que vai fazer o medo. Você tem que atingir um caso. Ele tem que passar e atingir 100% da, da, da ideia pro público. Se ah, o público falar assim, pô, vou pagar... O cara vai pensar, pô, vou pagar R$ 9,90. Eu tenho uma plataforma que vai me dar 50 títulos, porém, é, com toda a estrutura. Mas eu quero ver outros filmes, eu quero ver séries, eu quero ver outras coisas. Então, tipo, isso aí pode remeter o cara assim, ah, não vou, vou assinar R$ 9,90 numa plataforma que é específica para mim. Porém, eu vou assistir no 990 e, 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 e fiz com a, com a Amazon Prime, que tem vídeos e séries, vídeos e filmes, tá ligado? É, eu acho que isso aí é uma parada se pensar. É, a ideia, a iniciativa é maneira pra caralho. Agora é isso. É como você tá num universo onde você é especialista de uma coisa, você é tipo, mais ou menos você é opaco das outras, tá ligado? Você tem que ter, tipo, tem que ser, se balancear o tempo todo.
1: É por isso que eu, que eu fiz a pergunta dos grandes players, porque eu acho que é meio que uma cutucada, tipo, vocês precisam olhar isso aqui, ó tá faltando entregar, tá que eles entregam, mas tá precisando de um carinho maior para de vocês nisso aqui, e o lançamento dessa plataforma mostra isso, né, tipo, ei, Netflix, preste atenção nisso aqui. Então, a gente teve isso ano passado, né, com a presença das lives, então, o número de, de acessibilidade aumentou absurdamente, as pessoas olharam pra isso, que é interessante sim ter, e agora a gente vê o lançamento dessa plataforma aí, Chegando para todo mundo. Bem legal.
0: É, muito massa. Eu só queria apontar que que nem essa questão do público, que nem Juan falou. É, tipo assim, uma coisa para para questão da acessibilidade, para questão da eficiência auditiva e visual, é a questão da representatividade também. Muitas vezes, é, na sociedade, esses, esses papéis não são representados da forma que eles deveriam ser ou a, a, na parcela que eles deveriam ser. E é nesse momento que talvez, mesmo a pessoa assinando o um Amazon Prime, ela ainda pague os 9,90, os 14,90 por um Ping Play. Vamos caminhando para nossa próxima notícia, e ela é muito, muito interessante. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, chocado positivamente, é claro. Fala,
4: Elisa! aeroporto Santos Dumont é o primeiro do país a testar embarque 100% digital.
0: Quer dizer, agora que a gente vai estar que nem os filmes agora, a gente não vai precisar nem de papel, é reconhecer a cara e a gente já vai entrando direto no avião, é isso mesmo, Yagueira? Véi, mano, isso aí Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que, que vai
1: viajar véi. É você chegar no aeroporto E parar só no avião, meu amigo Negócio de pegar e vai no check-in Passa em totem e fala com a mulher E reclama da bagagem e aí você tem que ir lá E o cara te para e aí tá errado o documento E a mulher te chama pelo negócio Meu Deus do céu, você não consegue fazer o seu Objetivo final, que é entrar entrada no avião Quando você entra no aeroporto Então agora com essa chegada no, no aeroporto Santos Dumont né, Recebendo agora esse teste lá no Rio de Janeiro De poder fazer o um embarque 100% digital não vai precisar do documento, não vai precisar de nenhum papel da sua viagem. Simplesmente vai estar tudo ali reconhecido pela sua biometria ou pela face, né? Reconhecimento facial. Você vai entrar no aeroporto, irmão. Avião, direto. Reconhecimento, é, vai identificar quem é você, pra onde você tá indo, qual é o seu assento. Tudo. Só entrar e, e fazer sua viagem feliz da vida.
2: Eu acho muito massa, cara, porque tipo o tempo de checagem vai ser apenas dois segundos... Imagine dois segundos para o cara passar a biometria e você já ir direto para o avião, numa boa, vai dispensar o um manuseio de papéis, como o Iago falou, então tá de acordo com as medidas, né? As medidas de para melhorar o combate ao Covid, né? nesse ambiente que é aeroporto que é tão contaminado, tão cheio de ranço, né? E o massa também é que as informações vão ser cruzadas com o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, onde o sistema já vai verificar se o passageiro já fez a biometria ou se a pessoa tem CNH digital e aí é permitir que ele seja reconhecido. Ele vai entrar no embarque lá sem precisar apresentar mais nenhum documento. Então... É uma iniciativa pioneira aqui do Brasil e eu acho que, porra, sensacional.
3: Isso aí, galera. Facilitando as nossas vidas e também aquela questão da tecnologia junto com os seus dados, né? É por isso também que a validação de dados alinhados com LGPD. É uma questão importante daqui para frente, até porque todos os nossos dados, querem ou não, vão estar sincronizados com a internet. E atualmente saiu aí, recentemente, saiu um vídeo de uma menina questionando, né? Um vídeo sobre a vinculação de contas com o Facebook nós já uhum, falamos sobre é. isso aqui no, no podcast que o Facebook trabalha fazendo essa, essa teia onde ela vai sugando informações suas aos poucos, quando você vai fazendo vários cadastros com o próprio Facebook e ela sabe praticamente, o Marcos Zuckerberg sabe totalmente da sua vida e você não sabe metade do que ele sabe é tipo isso.
0: Que nem Irã falou, a gente poderia pensar, ah, pô, vai usar a minha imagem, a câmera ali e tudo mais, mas isso, claro, é com consentimento do passageiro, né? E essa validação de dados, que nem Irã falou, se ela não for feita pelo, pelo TSE, ela vai ser armazenada num banco de dados governamental e esse banco de dados governamental, através da administração do aeroporto ali, vai fazer essa cercagem, vão ser pontos de controle, então você vai estar tá ali no, no aeroporto, para não sei o que, para no ponto de controle, a câmera vai dar aquele zoom e você checou, pode andar. Então, muito massa, reduz os tempos em filas, o que todo mundo gosta, né? Abre aquele sorrisinho maroto, porque ninguém gosta de ficar em fila. Mas o que eu chamo a atenção pra essa iniciativa, é a seguinte, realmente parece que a gente tá vivendo num filme do futuro, quando a gente pensa nisso, né? Porque é aquelas estresse bem futurísticas mesmo, de você, de não ter ninguém controlando nenhum posto. Você vai passando, e se você, e se não for você, vai... Vai chegar alguém ali e vai te puxar. Exatamente, mano. Esse papo,
1: essa discussão que eu queria trazer aqui a roda, de que se você... Já falei, acho que já falei uma vez isso aqui no podcast, que se você faz um trabalho que seja totalmente repetitivo, você vai ser substituído. Não tem como, cara. Daqui a 10 anos, não tem como mais, pô. Não tem como mais, porque uma máquina, ela sabe fazer igual. Ela vai ser ensinada para fazer igual. Então, você vai ser substituído. Qual é a próxima da vez? É o supermercado? O supermercado já tem vários aí em outros países que não tem mais atendente, pô. Chega lá para fazer a compra, pega e vai embora. A Amazon tem um supermercado assim? Não tem, é zero atendente. Zero, é tudo por câmera. Pegou identificou que é você, já debita da sua conta e você vai embora.
0: E identifica o peso do produto na prateleira, né?
1: Exatamente, identifica o peso que saiu da, da prateleira, já debita da sua conta e embora. Então, a conectividade, a internet das coisas está funcionando muito bem, já vem sendo aplicada em várias áreas e agora a gente está chegando aqui no Brasil no aeroporto e a expansão disso ninguém sabe onde é que vai parar, né?
2: E algo falou sobre isso, essas atividades, né, praticamente mecanizadas... Eu, eu vi na na Biscuit, na Americanas, um dia desses, e já tá, já tá acontecendo isso, né? Já tem o, um local que você pode pagar, na verdade já tem um tempo já, você pode pagar e já retirar o seu produto e ir embora, mas ainda tem o local do guichezinho se você quiser ser atendido por uma pessoa. Mas se eu fosse ser atendente além do guichê, eu já ia estar olhando meio estranho pra essa máquina aí, porque daqui um tempo já era, viu?
0: <risos> o, que, o que eu chamo a atenção só pra gente finalizar essa notícia é que essa tecnologia ela vai ser testada no aeroporto Santos Dumont que é um aeroporto extremamente movimentado do Rio, o Rio tem dois aeroportos né? o Galeão e o Santos Dumont o Galeão é um aeroporto internacional, o Santos Dumont geralmente é mais voltado a partidas domésticas é interessante saber que vai ser testado num, numa, num aeroporto com essa quantidade de gente né? Com, vai, dar, vai dar, eu acho é, dados o suficiente para serem analisados e melhorados cada vez mais, né Pensando em um caráter propriamente estatístico. Movendo para nossa próxima notícia aqui. a nossa próxima e última notícia. Não fique triste. Calma que ainda tem Ministério da Séries. Tem muita coisa ainda hoje. Não vá para nenhum lugar. Que é o seguinte.
4: Fala Elisa! Uber e 99 terão que pagar taxa criada pela Prefeitura do Rio.
0: Eita, rua Moreno, quer dizer agora que o povo vai pagar taxa pra usar Uber. Me explica essa história aí, mano.
3: É, meu amigo, a crise tá chegando pra todo mundo e o governo falou assim, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vai ser uma taxa mensal, né, do valor de 1,5% do faturamento junto às empresas, galera. É isso aí mesmo. A Prefeitura do Rio entende que, que o tráfego de, de carros da Uber e da 99 táxis estão tipo, tão grande e tipo, meio que ela tá pegando esse valor, né, que é de 1,5% em cima do faturamento pra, tipo, fazer recapeamento de ruas e acompanhamento disso, pô, através de câmera, de monitoramento e tudo mais, né? para um caso, você pagando um serviço público, né. Utilização disso para pagar um serviço público.
2: Essa taxa será cobrada com base na, na Lei Federal que autoriza que o município, o Distrito Federal, fiz suas regras né, para aplicativo de transporte. A lei é a 13.640 de 2018. Ela alterou a Lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana. E para quem não sabe, foi um decreto, né? Um decreto que vai regulamentar isso. O decreto ele regulamenta a lei e cria os meios necessários para sua execução, entendeu? E, infelizmente, né, a galera vai ter que suportar isso aí, porque a Uber e os 99 vai ser taxada, que vai repassar para o motorista, que vai repassar para o consumidor. Então, no fundo, a gente né, toma no caneco junto.
3: É isso, analisando friamente, galera. Você é um motorista da Uber? E, geralmente, o motorista da Uber é um cara terceirizado. Né? Existe uma instituição e o cara faz o serviço que, que, que a Uber tenta prestar. No caso, a Uber entra com um softwarezinho indicando corridas para acreditar o motorista. E, e a, muita, muita gente não sabe que, que, é, que o sistema é assim. O cara é o último da escala, tá ligado? Ele é o último a saber das coisas. Então, quando você quiser fazer alguma reclamação a ah, velho, que você esteja indignado, mande e-mail, vá na, na, no, no local onde, onde a Uber está presente na sua cidade e, e reclame. Porque as, muitas vezes o motorista é o último a saber das situações e também ele pode ser a porta de, a, a, a porta de entrada de toda uma pequena revolta Dentro da própria instituição.
1: Falando sobre essa notícia aí, cara. Depois não reclamem quando tu, a Uber e a 99 botarem lá 10% em cima da taxa lá da corrida. Por quê, velho, não faz sentido o um negócio desse, pô. 1,5% do faturamento por uso intensivo das vias públicas. Mano, do céu, velho. Mano, não faz sentido isso aí. E eu acho que ainda vai ter muita coisa a rolar isso aí. Vai ter muita polêmica. E o pior... Os outros estados olharem pra isso como uma coisa boa. Então, sei lá, não sei o que é que, o que, é que vem por aí, né? Essa pérola. Ai, o Brasa, mano. Meu Deus do céu.
0: Dois espectros dessa discussão que eu queria trazer aqui com vocês. O negócio é o seguinte: o primeiro espectro disso é. O ponto da gente olhar para a criação de mais um tributo desnecessário nesse caso. A gente pode argumentar que a frota, entre aspas, a frota, né? Porque a Uber não tem carro, a frota da Uber é enorme e que ela utiliza intensamente as vias públicas. Poderia dizer que sim, mas argumentar que 1,5% de todo o lucro em cima da cidade realmente é questionável. Um, porque a Uber lucra muito mais do que isso se a gente parar para pensar, né? Ela lucra, não sei se é, acho que é 4% de cada corrida. E Pensa quantas corridas estão sendo feitas na sua cidade nesse momento só. Pronto, aí você já tira o quanto a Uber lucra. O segundo aspecto é o seguinte, a gente sabe, a crescente onda de empreendedorismo no Brasil muitas vezes levou à criação de vários subempregos. E a gente vê esse emprego diariamente. Seria um emprego se a pessoa estivesse ganhando um salário justo pra fazer aquilo. Ah, tá fazendo aquilo porque ela precisa e não tem problema nenhum, entendeu? Mas só que eu acho que essas empresas são gigantescas e elas poderiam muito bem repassar maior quantidade pra essas pessoas. Aí eu separei alguns dados pra gente trazer pra mesa. São Paulo é a cidade com maior quantidade de corridas de Uber no mundo. É São Paulo. E, tipo, São Paulo é gigantesca, tem 50 opções de transporte público. No final das contas, o grande uso do Brasil é a precariedade em termos de transporte público, de distribuição igual e utilização das malhas viárias de forma correta. E eu trouxe só uma última questão sobre isso, falando dos subempregos, é que Nova York determinou, através de uma lei que todos os... Os motoristas que trabalham por aplicativos, eles deveriam ter um piso salarial, já que as pessoas não sabem como vai ser o salário deles do, do mês, né? Porque depende muito da, da quantidade de corrida que eles fazem. Então, um piso fixo ali, sei lá, mil reais, e a partir dali seria o que a pessoa ganharia além.
1: Ao invés de, de melhorar a mobilidade urbana, não vamos
0: taxar Uber a 99, é um pouco mais fácil. Pois é. Caminhando para o nosso próximo segmento, que todo mundo já está me olhando de cara feia, vamos chamar o Ministério das Séries, olha só! E, meu querido Ministério das Séries, que chegou com várias novidades para gente, para contar sobre o melhor do mundo do entretenimento e das séries e filmes. Para começar, eu sempre chamo ela, minha querida. Salve, Nicole Matos, como é que você está?
4: Fala, gurizada, como é que vocês estão? Falando de péssima malha viária, vemos aqui diretamente de Florianópolis. Pra quem não conhece, a pior malha viária do <risos> Brasil. É péssima, é horrível. É isso aí, vamos falar de série, né? Pra distrair, mas tô uma merda, vamos falar de série. Ei.
0: A gente precisa de alguma sanidade mental, né, não, Gabriel? Se não for pela série, é pela cachaça, né? Não não?
5: Exatamente, vamos falar de série, porque eu nem sei o que significa malha viária, então. <risos> Vamos falar de série
0: E aí, minha galera, o que, é que vocês têm de bom? O que, é que vocês separaram pra gente? Hoje?
4: Então, a primeira notícia, na verdade, é uma notícia barra indicação que eu queria trazer pra vocês, eu achei muito interessante. Eu sou uma amante de La Casa de Papel, eu, eu adoro o sotaque deles, conversando e se xingando, e não sei se vocês curtem também, mas eu adoro, caralho. Ai, eu acho tão bonito. <risos> e aí, não sei se vocês estão sabendo, vou dar, assim, uma novidade, talvez, é que La Casa de Papel vai ter a quinta e última temporada está sendo produzida. Então, ela já tem um término aí, já vai acabar a história. Mas, ainda não foi lançada a série que está sendo produzida e tal. Mas, o que acontece, a Netflix resolveu lançar uma, uma outra sériezinha aí, que talvez a galera vai gostar, que segue mais ou menos os padrões, assim, de, de cinematográficos da de La Casa de Papel, que é a série Sky rojo que é do mesmo criador de La Casa de Papel, que tem um contrato de exclusividade com a Netflix. E é uma sériezinha bem bacana que estreia hoje, no dia que estamos gravando, no caso, dia 19, então vocês já conseguem é, conferir lá na Netflix. De repente a gente consegue ver o piloto, não sei, vou deixar aqui pra vocês.
0: <risos> Vamos assistir. Eu vi muitas conversas essa semana no grupo sobre Oscar, essas coisas, mas a gente tá aí pra assistir tudo na vida, né? Eu gosto muito de La Casa de Papel, é uma série bem legal, eu acho que diverte e tudo mais. Tô, tô curioso pra saber desse Sky aí, sei lá, não sei como é que pronuncia essa porra, não.
1: La Casa de Papel já foi muito bom.
0: Agora estão cagando na série. Estão acabando com a série, gente. Meu Deus do Mano, céu. Mano, carajo.
2: Corrones. <risos> Agora que foi essa última temporada de La Casa de Papel, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem não viu, não perca seu tempo, não. Vai fazer outra coisa.
0: <risos> que é isso, Nicoleta? É hora de sua hora. Defenda sua série, minha filha.
4: Então, é isso aí é famoso. Gosto é que nem cu, né? Cada um tem o seu e tal. <risos> então não tenho o que dizer aí. Enfim.
5: Sejam bem-vindos Nosso podcast é bem family friendly.
4: <risos> na verdade, o que, que, que eu tenho de opinião sobre isso? Eles estão fazendo a, a quinta e a última temporada justamente por isso Porque eu acho que a história já não tem mais para onde ir E a galera já não tava mais curtindo Tipo, o sucesso foi pá, primeira temporada Meu Deus, foda, que demais E aí foi piu, 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 piu. Então, ah, vamos terminar na quinta, né? Vamos assim só fechar a história, assim? Vamos catar to enfiar todo mundo em algum canto? O que, que vocês acham aí? aconteceu
2: isso. E virou uma mentirada louca, não foi, Nicole? Meu Deus, pegou um veloz e Furioso ali, seguiu aquela reta e começou uma maluquice, que não tinha jeito, Agora tiro pra tudo quanto é lado e não pega o tiro em ninguém, avassa
0: faz parto, cirurgia <risos> rapaz o que eu gosto é, na série é a postura da Nairobi com a questão do que impede é, que ele matriarcado eu acho que é assim, enfim, eu acho muito poderoso isso assim em questão de representatividade
3: e tudo mais é uma série muito boa, tá? teve uma primeira temporada muito interessante a segunda já foi meia boca e aí eles inventaram essa terceira aí, e é melhor ó, começar a terminar mesmo, tá ligado? Porque senão daqui a pouco eles vão querer roubar, sabe o quê? A mina a mina que faz o ouro da moeda, é tipo isso vai ser daqui a pouco, vai ser isso aí
4: é bom que a gurizada concorda em discordar né, do outro acho que a série é uma merda, tem que acabar mesmo, eu adoro, caralho, coro <risos> corrones, corrones.
0: nessa nota vamos puxando, o que, que mais você separou pra gente hein, Cole, eu vi que agora o negócio fica mais sério tem até a ver com matriarcado, essas coisas aí.
4: pois então gurizada, a notícia que eu vim trazer eu achei legal da gente discutir porque tem que ser discutido e tal o que, que aconteceu, eu vou contextualizar pra vocês qual é o histórico da notícia, a ah, sei não sei se você conhece, aquela atrizinha não fez muita coisa, Sharon Stone, o nome dela, fez uma autobiografia e o material foi para a imprensa antes de ser lançado. E o que, que eles descobriram nesse material? Que ela deu um tapa na cara do diretor do... Um dos maiores filmes da carreira dela, que é Instinto Selvagem, que é um clássicão, assim, total. Todo mundo já viu aquele filme. Muito clássico cult, assim. Eu não vi. Ah, eu vou te contar, então. Qual é a parte principal do filme? Por que, que ela deu um tapa na cara dele? O que acontece? Ela faz a moça sexy e sedutora, tal, no filme. E tem uma cena bem específica, que é, tipo, a cena do filme que ela cruza as pernas. E aí, quando ela cruza, dá pra ver... Mais do que a calcinha, bem além Vou deixar assim pra vocês E o que que acontece? Ela é, revelou na autobiografia dela Que ela não sabia Que a periquita dela ia estar tá aparecendo no filme E foi por isso que ela deu um tapa Na cara do diretor Porque ele falou, não, tira a calcinha só porque tá dando Ai, não tá dando, tá dando interferência Tira aí, mas não vai mostrar nada E aí quando o filme tava pronto, ela viu lá A periquita dela numa telona E aí ela foi lá e deu um tapa na cara do diretor E aí eu queria comentar com vocês Caralho! Exatamente, o filme foi lançado em 92 então, naquela época, a Sharon relatou no livro dela que ela até entrou em contato com advogados e tal, e falou, vou barrar esse filme, vou processar ele, mas o filme foi um estouro em uma partezinha grande, também por causa dessa cena. Então, no final das contas, ela... disseram pra ela que ela era só uma mulher, que isso não ia dar em nada e tal, e ela acabou desistindo do processo, e o filme foi o estouro que foi, que fez a carreira dela. Então, é um paradoxo, é isso que eu queria trazer pra vocês. Ao mesmo então que ela foi assediada, ela foi descreditada totalmente e ela desistiu de ir no processo e teve a carreira toda construída em cima desse sucesso, sabe? Queria saber o que vocês homens acham disso.
5: E eu acho muito foda, porque, tipo assim, o Instinto Selvagem é um filme fenomenal. Quem não assistiu, assistam um depois. Tem na Netflix o filme, pelo menos é quando eu vi tinha. E, tipo assim, é tão triste, porque é um filme tão interessante, tão interessante, e todo o roteiro dele é muito legal, e ficou a cena só de uma cena, tipo, extremamente sexualizada, sabe? E é mais triste quando você descobre esse tipo de coisa. Isso faz 30 anos, né? Mas a gente sabe que ainda rola muita coisa bem macabra. Por exemplo, nos anos 50 mesmo, da época da Jury Garland, todo mundo sabe conhece quem é a Jury Garland, né? da água, a, a Jury Garland é uma cantora, tipo, muito... dados anos 50, 60, e ela era criança e ela fazia muito, muito filme, que ela sempre cantou muito bem, e, e, pra... e as cenas de criança, eles não tinham noção nenhuma assim, de lei trabalhista, nenhuma tanto que para ela poder gravar uma quantidade de coisa que ela tinha que gravar, eles davam drogas para elas Pra eles, Nossa. entendeu? Com 13 anos, 12 anos... Então, tipo assim, era pesadérrimas umas coisas que aconteciam no cinema. Isso nos anos 50, 60. Mas aí a gente pega esse caso de 92, que é 30 anos atrás, e vê que, tipo assim, quantidade de coisa que acontece, que a gente nunca vai saber. Porque a Sherry Stone é uma atriz super renomada. E ela teve a coragem de falar isso. Você imagina o tanto que você nunca vai conhecer o que passou por pegar papel, ou às vezes nem chegou a pegar um papel, gravar uma cena. E é bem triste.
0: Infelizmente, a um... Que, que comece o matriarcado mesmo porque essa questão da sexualização do, da mulher em nenhum contexto é aprovável assim, é uma coisa abominável em todos os sentidos e que bom que ela teve essa atitude porque isso faz com que outras pessoas vão lá e, e falem também sobre casos que aconteceram eu já vi é, as duas atrizes daquele filme a azul é a cor mais quente falando que os diretores é, pra quem não sabe tem uma cena de sexo no filme é uma cena longa assim e as atrizes elas é, relataram que elas ficaram incomodadas em ter que repetir a cena várias vezes porque ele falou que ele não tava sei lá, que elas não estavam fazendo do jeito que deveria e tudo mais, o que claramente é um assédio é abuso, né, e em relação a, tanto ao psicológico delas como em outros papéis, infelizmente que isso, isso acontece, mas tem que parar de acontecer e que mais mulheres é, falem e expressem isso pra que não aconteça mais pra que sejam, as pessoas sejam realmente punidas e, e banidas do que elas, dessas atividades pro resto da vida.
2: E a gente... Uma, uma onda positiva de denúncias recentemente né, contra diretores e produtores teve até um, um Harvey não sei o que que é um produtor aí que inclusive o produtor do, da Pop Fiction que é um dos meus filmes favoritos que várias atrizes denunciaram ele, inclusive Angelina Jolie e aquela atriz que eu não sei o nome, mas ela fez a a, a mulher de, do, do Homem de Ferro, esqueci o nome dela agora mas ela também denunciou ele. E é só mais um diretor que encabeça essa lista aí de denúncias, né? Porque são vários, vários. Infelizmente, isso acontece muito em Hollywood a gente não sabe, acho que nem um terço, um quinto do que realmente acontece das pessoas que tiveram coragem.
4: Eu queria comentar sobre um, sobre um outro caso que aconteceu ali, mas esse estourou um tempinho atrás e eu tava relembrando enquanto eu... Pesquisava sobre essa notícia Que foi um caso de uma cena bem específica Bem terrível a cena Do filme Último Tango em Paris Que é estrelado por Marlon Brando Este grande ator aí Que até hoje ele é Muito paparicado E a galera sempre fala que ele era um puta ator e tal E no filme, nessa cena específica Do filme, ele estuprou A atriz que tinha tipo 30 anos A menos que ele na cena A cena é o estupro filmado Tipo, literalmente isso. Ele nunca admitiu, mas o diretor do filme admitiu e falou que foi uma combinação entre eles dois para, entre aspas, surpreender a atriz e fazer com que a cena fosse mais real e tudo mais. Então, assim, não recomendo ninguém ver aquela cena porque é bem forte, eu vi e foi horrível. Mas a cena é real, todo mundo teve essa dúvida por muito tempo, inclusive a própria atriz, depois que o filme foi lançado, ela falou que ela tinha sido abusada, que ela tinha sido estuprada na cena, e ninguém <risos> capaz, ninguém acreditou nela, e aí depois que ela morreu, é que veio à tona de novo e tal, e veio essa declaração do diretor, foi a única vez que ele falou sobre isso, confirmando essa questão, então acho que volta até uns episódios atrás que a gente tinha falado sobre a questão de a gente levar em consideração a vida pessoal e tal, daquele ator, ou enfim, o que ele fez em cena, o que ele errou, então eu acho isso bacana de relembrar, né, não dá pra gente passar pano pra essas coisas.
5: Gente, eu acho que assim, ó, Instinto Selvagem, eu acho que é, tem uma coisa muito é. pesada no filme. Isso é uma, por causa parte, fica, é, Instinto Selvagem, quem, não, quem nunca assistiu, é a história de uma psicopata, de uma serial killer, que ela tá sendo investigada. E a serial killer é a Sherry Stone, no meu caso. Sherry Stone. E o policial que tá investigando se ela que matou a pessoa, ele acaba, eles acabam se envolvendo. É isso a história do, do Instinto Selvagem. E eu não sei se vocês sabem, tem um documentário na Netflix que chama Don't Fuck With Cat. Eu não sei se vocês assistiram. E o menino que mata as pessoas, ele era tão viciado nesse filme do Instinto Selvagem, que ele mata replicando as cenas do filme. É tipo, É mó loucura. Assistam, é, é um documentário de três episódios Sei lá, uma hora e meia, duas horas vocês assistam, é bem interessante, porque aí mostra toda uma caçada que eles fazem na internet pra achar esse cara. É muito legal, assim. Então, tem uma coisa, onda pesada em cima de um Selvagem, que a gente já tá
4: vendo. Só queria complementar dizendo que esse documentário é bem pesado. Eu vi, ai, do Fuck with Cats, nossa, deve ser alguma coisa engraçadinha. Gente do céu, é pesadíssimo, é pesadíssimo. Inclusive, alerta gatilho, né, enfim. Porque ele é um serial killer, então, enfim, conta toda a história do crime e tal.
0: Olha aí, e só pra, só pra gente fechar, a produção me falou aqui no meu ponto eletrônico que o diretor de é, Azul é a Cor Mais Quente é Abdelatif Eu não sei como é que pronuncia Desculpa, tá?
2: A pronúncia tá boa, viu meu querido? Abaiz. falta cultura,
0: falta muita cultura ainda, mas eu tô no caminho, tamo tentando mas agora a gente vai caminhar para pro segmento, e, e é o segmento que aconteceu nessa semana passada, não né? é isso Gabi?
5: Isso, agora essa última semana a gente teve algumas premiações na sexta-feira a gente teve a premiação do Foramboesa de Ouro, que premia os piores do filme, é muito engraçado essa categoria, depois eu falo algumas por cima e tivemos o Oscar, que na segunda-feira o Oscar foi, o mais indicado foi o Men que é um filme da Netflix foi em 10 indicações, não vagar nenhuma tenho certeza, não vai ganhar nenhuma só esquentar a cadeira, e o mais engraçado e triste um pouco, que é a Glenn Close que é uma atriz super famosa, todo mundo conhece a Glenn Close agora ela é a pessoa em atuação né? atora ou atriz mais indicada da história do, pr do prêmio sem nenhum Oscar, então ela tem oito indicações e nenhum Oscar na mão e o problema é que a coitada já tem 80 anos, então assim vamos, vamos, vamos andar com
0: esse Oscar aí, né?
5: Vamos esperar e ela conseguiu ser indicada pelo mesmo papel no Flamboesa de Ouro, que eu não entendi, até agora me deu um bug na cabeça, ela foi indicada como melhor atriz coadivante por esse papel no Oscar e pior atriz coadivante no Framboesa de Ouro eu acho que é porque o filme é ruim, só que é estranho porque a única coisa que salva no filme é ela então <risos> tipo, não e o Framboesa de Ouro, eles têm umas categorias por exemplo, tem a categoria de pior filme de pior filme comédia, pior filme de sequência, de cópia, e eles têm uma categoria que eles colocam assim pior dupla em cena. Só que não necessariamente são duas pessoas. Por exemplo, eles colocaram pior dupla em cena indicada desse jeito. Robert Downey Jr. e seu sotaque horrível polonês. Então, tipo, <risos> <risos> Bom, eles colocaram a crê, tipo assim, Adam Sandler e seu papel de burro idiota. É tipo umas coisas nada. E o filme mais indicado no Formosa de Ouro foi o do Little, que realmente é horrível. É só o Robert Downey Jr. fazendo o papel do, do Homem de Ferro que, fa que fala com o bicho. É bem bosta e com sotaque bem ruim mesmo, o sotaque dele é bem esquisito.
4: Então, eu queria dizer que essa indicação aí, essas duas indicações da Glenn Close pra pior e melhor atriz coadjuvante só comprova a minha teoria porque obviamente não são as mesmas pessoas, né, que colocam é, indicações. Então só comprova minha teoria de que gosto é que nem Cu, né? Teve alguém que achou horrível, teve alguém que achou top.
3: Lembrando que o Cu que ela tá falando é o cobre, gente, já tá? o elemento Se você for lá químico. Você falou na tabela periódica, é o cobre. Por favor, elemento químico, tá? E
0: agora, nessa, nessa sequência maravilhosa, né, de pura educatividade, pura É coisa boa, né, maravilhosa, exploração química aí das coisas, a gente vai dar, vai dar continuidade pra comentar sobre o nosso piloto da semana. E a série que a gente escolheu foi Your Honor, Honor. eu não sei pronunciar honra em inglês. Yoana. Tá, vamos lá. Vamos comentar um pouquinho sobre essa série. Aí eu vou iniciar. O que a série da semana passada tinha de ruim, essa tem de boa nessa semana. Quem, quem recomendou? Eu acho que foi Iago. Parabéns, muito obrigado. Irã, meu filho. Você tá na geladeira por enquanto. <risos> vamos conversar sobre essa recomendação aí depois. Rapaz,
2: eu já falei que, rapaz, eu já falei que o negócio ali estava procurando um negócio pra botar. Eu não, eu não botei porque aqui no meu gosto, não, meu filho. Rapaz. Tô fique magoado já com essa
0: parada. <risos> não fique magoado não, que você mora no meu coração. Mas, mas é aí, o que, é que vocês me dizem? O que, é que vocês gostaram? <risos> quem, quem gostou da série? O que, é que vocês acharam? Véi, que delícia de série. De série não, de episódio,
1: né? Um episódio delicioso, véi. Pra quem assistiu aí o, primeiro, o, o pilotinho de Your Honor, véi, que delícia de episódio. Muito bem feito, muito bem trabalhado, o diálogo, véi, muito massa. O que é a história? A história começa ali, né, parecendo três histórias totalmente distintas. Tá logo essa cara de que é totalmente diferente de tudo, não tem nada a ver. E do nada as histórias se ligam. O tá, que tá, tá acontecendo? Você tem um garoto lá que ele, aparentemente, é filho do personagem principal. Eu esqueci o nome dele. Como é o nome dele, mano?
2: O ator é Brian Cranston.
0: É que faz o querido
2: Walter White, né?
1: E aí, eles estão ali. O, o garoto tá ali na, logo na primeira cena com, com a, aparentemente, a namorada dele. E você vai caminhando com a série pensando que vai seguir aquela história ali, né? Que começou. Ele tá com a namorada dele. Ele tava indo pro colégio. E as histórias que você, você via... Que eram totalmente distintas. Se encontram numa coisa muito louca, velho. De se ver. Então, acontece um acidente. E a partir desse acidente. Que a história desse episódio se desenrola. O pai dele é um juiz. E vai ter que se envolver. Neste acidente do filho. Então, fica uma coisa de meio que... Ah, eu vou julgar como juiz o que aconteceu. Ou eu vou julgar como pai. Sendo o meu filho o protagonista desse acidente. Então, é muito massa de ver isso. É, ele ali tem a, a, a... Pra mim, a melhor cena do episódio. É ele... Uma conversa entre ele e o filho. Que ele, em momentos, ele, porra, eu sou o juiz, mas caralho, esse é o meu filho que eu tô falando. Então, é muito massa o episódio, velho. Eu recomendo demais que vocês assistam Your Honor da Paramount Plus.
2: Que, que episódio, viu, cara? Completíssimo. Não faltou nada, não mudaria uma vírgula, muito bom mesmo, atuação, atuações excelentes, o Brian Cranston sendo o Brian Cranston, ele nunca vai mudar, ele é muito bom, e o climinha que a, que a série te deixa, né, ela tem um, um, uns efeitos sonoros assim, pra você ficar meio que tenso, Eu não sei, você, você pode não estar esperando que alguma coisa vai acontecer, você pode achar que não vai acontecer, tá ligado, mas você mesmo assim você fica tenso, não sei se você... Quem assistiu, acho que sabe, né? As cores também é uma coisa meio assim... Vou dizer como o Javi, mas conto sentido anuviado, né? Fica um negócio <risos> meio cinza, assim. Cara, muito bom, velho. Muito <risos> massa, muito... A fotografia, né? É muito fechada. É bem fria mesmo. Mas é como, como o Iago falou, uma delícia assistir. Com certeza, vou continuar. Já tô ansioso. Vou assistir hoje. Com certeza. Hoje, <risos> agora, até agora, tô pensando <risos> nisso, cara. Porque pô, o enredo muito legal, É Realmente, um, um juiz, né? Aquele... Um cara respeitado, um cara probo, ali, cheio de moral. Aí o filho dele, logo o filho dele vai, se envolve num acidente, não presta socorro e vai embora. Chega em casa e conta pra ele. Ele fica naquela coisa, né? E aí, vou lá, levo na delegacia, denuncio meu filho, ele vai pra cadeia. Ou eu dou uma carteirada, né? Fica naquela. E aí, eu não sei como é que vai se desenrolar, só que achei muito bom, muito bom, Henrique.
4: Então, gente, eu vou dizer pra vocês que eu detesto esse tipo de série, que tu fica com o cu na mão... Ah, o episódio inteiro. Porque é exatamente isso que, eu, como o Irã falou, a, o efeito sonoro é sempre assim, você tá sempre se segurando, assim, tipo, segurando a respiração. E aquela fotografia toda escura, todos os tons frios, você fica o tempo inteiro assim, ó. Eu admiro muito, achei a atuação muito boa, achei a fotografia muito boa, as imagens top, mas eu odeio esse tipo de série, eu detesto drama e suspense. Ah, eu fico pensando, mano, já tem meus problemas pra lidar. vou ficar pensando no problema dos outros. Então, para quem não gosta de drama, e tal, e eu vou, ah, voz ele alertar vocês também, eu estava almoçando quando eu vi aquela cena nossa. que tem do acidente, que é nossa. assim, nossa. cinco minutos
5: nossa, esquece
4: nossa, nossa, se você tem sensibilidade às cenas fortes, por favor, passe ali dos, sei lá dos 10 até os 15 minutos tipo, faz Toda a diferença na história, mas a cena é muito forte. É muito forte mesmo. Tipo, eu fiquei, ai, 15 segundos pra frente, assim.
1: É, véi, é, é justamente sobre essa cena que eu queria falar. Eu não sei se vocês perceberam a caminhada dele até o local do... Nossa, essa cena é muito boa, bem feita, véi. Você vai sofrendo com ele, pô. Ele vai caminhando, atravessando a rua. Você sofre junto. Eu tava chorando já. Ele já tava morto.
2: E ele com aquele problema de asma, hein, mano? Caralho, ele caminhando
0: em Rapaz! Até eu fiquei com asma. Aquela cena de tensão, é uma eu acho que é uma obra-prima, é uma das melhores cenas que eu vi na, nos últimos tempos, em termos de construção de tensão e nervosismo, assim, eu realmente fiquei agoniado. Quando aquela cena acabou, eu me senti super aliviado, entre aspas, porque, enfim, a série continuou e outras, outras tensões
2: surgiram, mas é por aí que vai. Não foi nem só isso, mas antes disso eu já tava tenso, pô. Quando ele começou a dar a volta naquela rua ali, eu falei, meu filho, vai embora vai embora, pega a pista, seu já tá acabando, Exatamente,
0: véio. a construção da tensão dessa cena específica ela vem pelo menos, tipo de uns 3, 4 minutos antes entendeu? Ela começa lá quando os caras da gangue já aparecem na frente dele ali e tudo mais.
4: Eu queria resumir o que a galera falou, é basicamente assim a série é muito boa, tipo, a série não o piloto, não é o meu estilo de fato mas eu vejo que a construção dela é muito boa, porque tem dois pontos, primeiro constrói a tensão através das cores e do, do, dos efeitos sonoros. E também da atuação em si Você consegue sentir por eles a tensão que os atores estão sentindo e tem um outro ponto também que a galera falou que é a quebra de expectativa então tipo em todos os momentos da série tem uma quebra de expectativa, então é no momento que ele chega pertinho, pá, não fala nada, vou deixar aí pra galera, ele não fala nada, é o momento final do episódio que o senhor juiz chega até a polícia pra delatar o filho e aí você pensa pá, ele vai entregar, não, ele não vai, por quê? porque não vou contar porque a galera tá assistindo aí, mas é uma outra quebra de expectativa, fica, puta que pariu, e agora? E eu até fiquei com uma vontadezinha, assim, assim, pequenininha de assistir, mas eu pensei, não, vou ficar com o cu na mão a série toda, uh -uh, não, obrigada, passar.
0: Agora falta a gente falar a nossa nota, né, sobre o que a gente achou. Então, eu vou começar é, de 0 a 5, vou dar ali minhas Fácil, 4. velho. eu fico ali com 5 estrelas.
1: Vai, pelo episódio, pela construção do episódio é muito boa. As falas são muito boas. Sei lá, velho. Eu acho que a interpretação. A interpretação de cada personagem ali foi muito. Foi muito legal. Foi bem construída, cada diálogo. Então acho que vai, vale a nota 5 aí. para o primeiro episódio de Your Honor.
2: Que dilema. Esse é o momento mais forte de minha vida. Eu acho que 4.8, vai. 4.8, porque eu sou menor gente, cada 5. Mas 4.8 vale. Eu vou assistir o resto e depois eu vou dizer o que eu achei de 100% da série. Se ela valer 5, eu vou dar 5. Mas é porque eu tenho alguns parâmetros muito altos, assim, sabe? De série, pra dar um, pra dar um 5.
4: Eu vou dar 3,5, porque a cena foi muito forte para mim. E apesar de ser bem construída, eu não continuaria... Não é tipo de série que eu curto, então eu vou dar 3,5 porque eu achei que foi bem feito, achei que foi legal, a atuação tá legal, a coisa tá legal, foi bem construída, ela entrega o que propõe, então 3,5.
0: Então tá, então minha galera, essa é a recomendação que a gente tem pra vocês, assistam Your Honor no no Amazon Prime e tem no Amazon Prime é, e também tem no Paramount Plus. Pronto, a gente já tem a indicação da semana para vocês. Vai lá e assiste na Paramount Plus. Your Honor vale muito a pena. Descubra a pronúncia. Eu prometo que eu vou melhorar para um próximo episódio. Caminhando para o nosso querido bloco de curiosidades. E esse bloco aqui, a gente separa uma notícia interessante, curiosa, <risos> diferente para vocês. Iago já tá morrendo do lado de lá. Ele já tá dando risada lá. E a notícia dessa semana é sensacional que a gente separou para vocês. A notícia é essa daqui. Palmeza.
4: Vereador de Canela, no Rio Grande do Sul, sugere pulverização de álcool em gel líquido pela cidade.
0: Que do alguém me explica como é essa história?
2: Iago não tem condições de falar, eu acho.
0: Iago morreu, gente, perdemos Iago.
1: É brincadeira o que esse cara faz, velho. Esse cara é um rapaz, ah, velho. <risos> que bicho é esse, rapaz?
0: Olha só, o que ele falou, eu vou ler exatamente o trecho da mensagem que ele falou pra gente poder discutir essa notícia de importante relevância nacional neste momento pandêmico, né? Quem sabe nós poderíamos pulverizar pelo menos a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que são donos de helicópteros, avião. Não sei se existe álcool gel líquido ou alguma coisa. Pulverizar porque o vírus está no ar. É uma coisa de outro mundo. Disse o vereador Al Alberini Galvani Dias durante a sessão da Câmara de Vereadores na segunda-feira dia. que O que vocês acham dessa ideia fantástica, para não dizer o contrário?
2: A, a parte que eu achei mais interessante foi quando ele falou assim, ó. Não sei se temos tecnologia para isso. <risos> Como se <fosse? risos> Como se fosse
1: viável
2: Não sei se a Apple tá interessada Não sei se a Amazon tá interessada em desenvolver aí
0: mas deixa Ele ainda aí. falou assim Eu vi que a China pulverizou com drones Um trabalho com cloro e álcool etílico Lá na China praticamente eliminaram o coronavírus e O vírus está no telhado, nas praças Olha só onde é que o vírus tá Esse vírus tá muito danadinho não, mas você precisa...
1: Rapaz, mano. Vê uma notícia dessa é, é uma brincadeira, hein? É sério, mano. É pra você fazer sua mala, irmão. E ganhar daqui, <risos> velho. Porque, amigo, não existe condição pra isso aí, velho. O salário que ele ganha para é pra ficar pensando nisso aí, hein?
2: É? O walking gel é válido pra você passar na sua mãozinha antes de pegar nas coisas e depois de pegar nas coisas. No entanto, não recomendo pulverizar de uma altitude não sei lá de quantos metros Pés, sei lá como é que chama, mas porra, puta que pariu, né? Que ideia de jirico, como o Iago falou. O que que esse cara fica fazendo, sentado na privadinha dele, lendo jornal, pensando, cara, vou dar uma solução agora pro Covid. Ninguém pensou isso, não.
3: Foi eu. Foi eu. Entendeu? Lancei do mundo. E, e na contramão disso, aqui em Salvador, a Ambev que tem uma distribuidora aqui em Salvador, vai distribuir para a prefeitura, se não me engano, 40 mil máscaras né, para uso e também a, a possibilidade também de, de fabricação e distribuição de álcool em gel. Ou seja, uma, uma iniciativa privada está fa, tá sendo mais importante, mais interessante do que uma pessoa que é de cargo público, né, pensando dessa forma aí ridícula, e retardada. Acho que ele, ele viu um menino um de 5 anos jogando água pra cima e falou assim: opa, tem uma solução, porque não é possível uma coisa dessa.
0: Só pra gente fechar, né? Realmente é uma decisão que só demonstra a falta de. Informação assim de, de, de eh, profundidade em relação ao tópico que necessita nessa hora ser profundo, afinal de contas, eles estão decidindo a questão das, das legislaturas dentro da própria cidade. O
4: que Eu queria dizer é que eu achei genial, gente. Vocês não acharam genial? É ah, fantástica. Dele? Que isso, gente, a ah, pessoa tá pública aí fazendo muito mais que o. Com certeza, ele deve estar tá fazendo mais, na verdade, que o presidente, mas enfim, <risos> em comparação tosca, né? Eu queria saber quem foi o retardado que <risos> votou nele e disse: Ó, oh, vou... nossa, esse aqui, esse cara vai fazer a diferença. Vamos votar nele, vou dar meu voto é. pra esse
0: ser humano. É nessa nota esperançosa, esperançosa e maravilhosa, olhando sempre pra um futuro brilhante, novos dias de álcool em gel no ar, né, pra todos, que a gente vai se despedindo, né, e vamos deixando o contato de todos. Meu querido Juan Moreno, como é que a galera faz pra te achar em todas as plataformas?
3: É, meu contato, amigão, é moreno 09 eu tô em todas as plataformas possíveis e impossíveis, tô no Instagram, tô no Facebook, Olha aí. tô no Tinder... Tô em qualquer lugar. <risos> você me procura, você vai achar. Agora sim, Juan Moreno
5: 09, porque o 08. Era eu, esqueci assim, é o 07, a mesma coisa.
0: E aí, Gabi, como é que a galera faz lá pra te perturbar?
5: Então, galera, pra me perturbar é só chamar no Instagram, Gabriel Losendez, no Twitter também, qualquer lugar que vocês me acham.
0: Olha aí, o famoso do TikTok dando a ideia pra vocês. Nicoleta, como é que a galera vai lá perguntar seu nascimento paraibano?
4: Quem quiser ver minha certidão de nascimento, sou da Paraíba mesmo, pode me chamar no Instagram, Nicole D.M. Santos pronto. Meu
0: querido Irandel ficou... Rey, como é que a galera faz pra te
3: achar? <risos>
2: o de sempre, minha galera, Irandel Rey, pode procurar nas redes sociais lá, no Facebook, no Instagram, no Twitter, Irandel Rey, onde você quiser.
3: E outra, ele é, ele é coadjuvante no Dicas da Gil também, e tá lá presente.
2: É, segue lá, segue
0: lá, menina é famosa. Dicas da Gil, já sabe, hein, segue lá. Minha queridíssima, minha queridíssima namorada. Olha aí, a, a primeira dama. Yagueira, como é que a galera faz pra te encontrar? Só chegar lá, e água FSM, que a gente troca uma ideia. Eu vou até analisando as redes, manda lá uma DM que a gente conversa. Tamo junto. Você já sabe, né? Pra seguir a gente, só ir lá no arroba Elisa nas redes, em todas as plataformas. Tamo no TikTok, tamo no Twitter, tamo na, no Instagram, tamo em qualquer lugar também que nem o querido Irandel é o Rei. Segue a gente lá. Foi uma honra ter vocês aqui. Até a próxima semana. Um beijo enorme nos seus corações. Tchau, tchau.
1: Show! Top! Só
0: chegar oh, lá e ser sedutor.
4: Não era virgão, agora é sedutor. fazer. Mudou já de ideia. Ah, minha
0: filha, de semana pra semana, Uma né? Semana Uma semana dele. ele
4: já.
2: Ele botou esse bigode aí, foi três
4: folhinhas. O ilizinho da Bahia, isso aí. Ah, fudeu. Porque okay, não tá vendo. Fudeu,
0: fudeu, fudeu, mano. Não, agora que fudeu, Bahia. Agora... pronto. Pronto,
1: a, gente, pronto, a, gente faz outro, a gente faz outro podcast na hora de se despedir. É o único. Vamos é um diferenciado. <risos>